0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на
1: Авторадио. Добрый вечер, наши предпраздничные радиослушатели. Здравствуй, страна. Привет всем. Здравствуйте. Очень рады, что все вы здесь сегодня собрались и можем начать шоу Мурзилки Лайф в сопровождении нашего вокально-инструментального ансамбля Биг сити
2: Парни, вперед.
1: Настроение действительно предпраздничное. Остаются считанные часы до того момента, как мы, мужчины, начнем превращаться в львов, рыцарей. Мы всегда львы и рыцари. Но
0: Но 8 марта особенно.
1: особенно, Особенно. И мы предлагаем вам, дорогие наши радиослушатели, радиослушатели сильного пола, взять, так сказать, на заметку один совет. Если вы до сих пор не знаете, какой оригинальный подарок сделать на 8 марта своей возлюбленной, У нас есть предложение, которое поразит вас навязной. Взять и включить авторадио ровно в 3 часа дня.
2: И тут начнется ОК с караоке. Уникальный эксперимент, онлайн-концерт, в котором сольются воедино. Социальные сети Одноклассники, ОК и радиостанция Авторадио. Это можно будет и смотреть в ОК, и, соответственно, служить на Авторадио.
3: Дорогие мужчины, какие дамы будут у нас в гостях. Вы так послушайте. Люси Чеботина, Ева Польна, Валерия, Слава, Ася и многие-многие другие. Дорогие Дорогие дамы, послушайте, встречи. какие
1: прекрасные мужчины будут. Петям Сиренады, Филипп Киркоров, Ивановский Интернешнл, группа Добро и многие многие другие. И вы, кстати, тоже сможете подпевать и таким образом неординарно отпраздновать этот праздник.
2: Вообще меня так удивляет, греет и в хорошем смысле слова, ну как-то так бередит вот эта история с тем, что мы 8 марта в праздничный выходной день соберемся здесь да еще такой замечательной компании, просто средства с девушками в их праздник. По-моему, это
3: знаковое событие. Друзья, в общем, запоминайте, можете записать себе праздничный онлайн-концерт Окс-Караоке 8 марта ровно в 15.00. Смотрите в сообществе все окей на ох.ру, слушайте, естественно на авторадио, но это будет именно 8 марта, а буквально через несколько минут к нам придет еще одна представительница
1: прекрасного пола. Ани а лора! лора с примера песни. Всех ждем здесь у приемников, хотя бы уже у них. Начинаем шоу Музивилливаев. Поехали, ребята!
0: На авторадио. Про Идею дойти
2: до кондиции, я думаю, ее имеют Она в реально. голове и доб- добьются своего однозначно.
1: Ну, так и иначе, понятно, что вокруг 8 марта новости, вести с полей у нас, цветы перед 8 марта подорожают, внимание, на четверть. И будут стоить 2165 рублей в среднем за букет, сказано в исследовании сервиса интернет-эквайринга Тинькофф Касса.
2: А как это в среднем за букет? Букеты бывают от и до. Ну,
1: компания, ну вот посчитали от и до и количество взяли среднее. Количество
2: разделили, разделили, разделили. Получили количество...
1: 2165. Ну все равно, извините, 2165 недешево. Несмотря на двузначную инфляцию в 2022 году, в сопоставлении с прошлым годом цены на букеты в предпраздничную неделю оказались немного ниже. А 8 числа останутся на уровне прошлогодних. Причина в том, что в прошлом году стоимость подарка подскочила из-за проблем с поставками на фоне вводимых санкций. Теперь же игроки рынка адаптировались к новым условиям. Накануне 8 марта интерес покупателей прикован в первую очередь, конечно же, к тюльпанам. и сейчас выращивают, кстати, в России, говорят Национальной ассоциации цветоводов, но из голландских луковиц. В ассоциации проблем с их поставками пока не видят, но отмечают, что стоимость очень выросла из-за удорожания энергоносителей в европейских странах. Но и опять же доставка, сами понимаете, Через Австал, через Австал, через Турцию. Все это удлиняет путь и удорожает. И удорожает, соответственно, цветок. цветок да-да. Ну а
3: далее о новостях спорта. Чемпионат страны по футболу возобновился. Ну и напомню, кстати, что теперь на футбол без паспорта болельщика, читай, фанайди, попасть просто невозможно. Телекартинка, которая показана была по центральному телевидению со стадионов, она удивила, причем удивила очень сильно в худшую сторону. Неприятно удивило. Люди да. на стадион совершенно не пошли, а ряд клубов потерял вообще до 80% болельщиков. Кошмар. Ну и после этого власти мужчины заговорили о том, что надо от фан отказаться. В частности, вот. это сделал депутат Госдумы Виталий Милонов. Именно он заявил о подготовке инициативы об отмене Фан-Айди. Друзья, ну если господин Милонов сказал, мы обязаны с ним связаться, что мы
1: сделаем сегодня во время да. нашего шоу. За что боролись, на то и напоролись.
2: Так. Более трети мужчин вообще не собираются никого поздравлять в Международный женский день. Да, 39% мужчин у нас в стране такие. Далее детали. В текущем году россияне планируют увеличить расходы на цветы, но сократить на подарки. Это все данный опрос Суперджоб. В ходе у него также выяснилось, что если уж и дарят мужчины подарки и цветы, то в первую очередь женам и мамам. Но это как-то логично, нормально. Это самый спокойный спокойный вывод по итогам опроса. Самое интересное, что в целом сенсаций во всем этом нет. Буквально два года назад соцопрос выяснил, выявил то же самое. Та же треть мужчины в 2021 году не собиралась поздравлять никого с 8 марта. И сейчас стоят на своем. Правда, не факт, что это одни и те же мужчины, но вот пропорция и само по себе количественный состав он тот же самый. Треть мужчин не хотят, не будут, не станут.
1: Ну, Я думаю, у нас таких мужчин нет. Те, кто слушает эфир Авторадио Ну, по этому поводу, порассуждаем о том, что у нас в обязательном порядке происходит на 8 марта. Давайте вспомним, дорогие уважаемые дамы, может быть, вас как-то оригинально, мы сейчас не про подарки говорим, оригинально поздравили ваши мужчины. Может быть, у вас есть какая-то традиция в коллективе, либо в семье, каким образом вы отмечаете этот день?
3: Пишите нам. Плюс 7-915-459-2020. 20. Это единый номер. WhatsApp, Вайбер, СМС, Telegram.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
1: Ну, традиционно в преддверии 8 марта мы, естественно, понимаем тему цветов, которые, естественно, дорожают. Причем в этом году на четверть. Хотя, мне кажется, вот если сравнивать предыдущие года, ну всегда это происходило. 8 марта, конечно. Ой, это нормальная совершенно тенденция. Ну, как, 1 рас...
2: сентября, 8 марта. Да, да, два, да, да. Таких день учителя
1: еще. Ну так, плюс. Ну, день да.
3: учителя значительно меньше.
1: Накануне 8 марта интерес покупателей прикован в первую очередь, конечно же, к тюльпанам. Их сейчас выращивают, кстати, в России, говорят в Национальной ассоциации цветоводов. Но из голландских луковиц у нас своих, к сожалению, нет. В ассоциации проблем с поставками пока не видят, но отмечаю, что... Стоимость очень выросла из-за логистики. Луковицы брали еще в конце лета этого года, поэтому сейчас... Прошлого. точнее, прошлого, да, поэтому сейчас цветы пока есть. В 2022 году луковицу привезли через третьи страны. Как в этом году будет вообще непонятно. Если поставки луковицы из Голландии не получится, то с тюльпанами уже в следующем году в России будет полный каюк, утверждают эксперты. Прям поэтому, по... ни
2: одной своей луковички, что ли, У нет? нас
1: нет своих луковиц, к сожалению. Я, насколько,
2: я просто читала, что э, голландский просто очевидно лучше, да, продуктивнее, да, конечно. производительнее. Может быть, то конечно... Наши-то какие-то же есть. Ну, ну, извини меня, у людей тоже же на да, садах растет. растет какой-то тюльпан, и не обязательно он голландский. Ну,
1: какой-то есть, да. Какой-то, <laughs> какой-то, есть. какой-то тюльпан есть. Ну, у нас ну, есть другие не тот, цветы. В промышленных другие цветы у нас есть. Не обязательно прям в тюльпаны упираться. Вообще не, не обязательно упираться в цветы. Не
2: обязательно. И,
1: как говорят мудрецы, если вы хотите сэкономить 8 марта на цветах Попробуйте протянуть с приобретением цветов Хотя бы до второй половины дня Ну там сказать супруге, я готовлю тебе сюрприз Вечером все будет Букет цветов уже после там 12.00 Становится дешевле на 17% Как утверждают вот утра. ты сейчас
2: подлянку какую заложил Завтра в половине, в половине российских семей Женщины с утра будут сидеть и ждать Пока мужчины будут экономить семейный бюджет А есть
1: еще один вариант сэкономить Заказать цветы заранее онлайн И оптом для всех своих желающих женщин тех, которые продавляешь ну, на работе и дома. И, соответственно, таким образом, когда покупаешь там, 100 либо 200 тюльпанов или роз оптом, это, естественно, будет уже дешевле. За последние 5 лет доля таких покупок, кстати, увеличилась вдвое и может достигнуть 13% в этом 2023 году.
2: Кстати, о цветах, как о традиции, да, о том, что это традиционно сопровождает праздник весны, праздник 8 марта. Я хочу напомнить на слайд сегодня идет интересная беседа о том, какие у вас есть традиции по празднованию 8 марта. Действительно, какие сегодня. Сюрпризы приготовил вам однажды муж, либо может жена об этом рассказать, либо может сам муж похвастаться, вспомнить какой-то интересный эпизод, который потом, возможно, стал традицией. Нестандартные какие-то решения, придуманные специальные сценарии. То, что вас удивило и запомнилось на всю жизнь, пишите нам прямо сейчас. Я считаю,
1: песня. Песня — это оригинальный подарок жене про дорогие цветы. Очень к месту. Вечером. Куплетия. Вот просыпается супруга 8 марта, а вы говорите, а у меня тут ансамбль в спальне. Биг Сити? А для, для, для супруги это неожиданно. <смех> 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 Девичий коллектив. Ну <мне> и <смех> <смех> исполняете соответствующие песню про дорогие цветы. Ну как бы намек.
4: В городах. Ой! Куда это я улезл? А ну, ток давай еще нет, нет, ты
1: правильно, правильно начал. Да? Я не снял просто. Вот, сбил тебя, давай. А ты говоришь, просыпается жена, а там прагнет в пиджаке. Нет.
4: Так. В городах, где ты в самом начале весны. М-м-м, и спокон, и на все
5: времена
4: мужики, на букет разориться должны. Растет на букет И цена Теперь
1: Боярский От того Что загадка какая-то есть У-у-у. Есть инстинкт У подружек И жен Даже пусть Пару дней не попить, не поесть У-у-у. На букет розари.
4: Дорогие цветы Что дешев в российских рублях? Да и в невро ведет письма.
1: В этот день вариантов товарищ нет. Как еще ей сказать, что люблю
0: Шикарный
1: букет м-м-м. Я его В ипотеку Куплю
0: Дорогие
3: Друзья, давайте поговорим еще об одной теме, поскольку на трибунах, как ни крути, но становится становится тихо. Совершенно верно. Чемпионат страны по футболу возобновился. Напомню, на футбол теперь без паспорта болельщика или без фанайди попасть невозможно. Телекартинка со стадионов удивила в худшую сторону. Люди на стадион не пошли. Ряд клубов потерял до 80 болельщиков, которые были еще осенью прошлого года. Чудово. И вот депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о подготовке инициативы об отмене фанайди. У нас на связи сам Виталий Валентинович Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Расскажите,
3: пожалуйста, поподробнее о вашей инициативе. Какие вы приводите аргументы против FANID?
6: Ну, я предлагаю этот вопрос обсудить, потому что механизм, существующей выдачи FANID, как мы видим на практике, ну, не до конца не до конца понятен и доступен. Потому что многим людям FAN просто не оформить. Если есть принципиальный вопрос, касающийся того, что это дополнительная бумажка, она очень важна. Ну, хорошо, давайте обсуждать этот вопрос, давайте сделать так, чтобы каждый нормальный человек, не только а, человек, который может, вы- живет там в столичном городе, имеет возможность оформить через госуслуги эти фанаги, чтобы каждый мог это сделать, каждый мог это получить. Например, я не являюсь большим фанатом, да. я не хожу на стадион. Так. Ну, предположим, вот захотел я своими детьми, говорит, папа, отвези нас на «Зенит», условно говоря. Ну, а,
3: понятно, да.
6: А, а я не могу отвести их на «Зенит», ну, конечно. потому что у меня нет фан-айди, я никогда в жизни не дрался стульями на стадионах. Да не то, что у вас Astros> нет фан-айди, Пора у начинать. ваших
3: детей тоже должна быть фан-айди. Да
1: ладно.
6: Да, вот в чем предел-то. Вот, понимаете, я стульями драться не очень люблю на стадионах, поэтому я не хулиган. Так, вот. Я готов показать паспорт, там еще, водительское удостоверение, не даже там, карточку какого-нибудь там этих пчеловодов юных. Но у меня нет фана И получается так, что стадионы для нас закрыты. Это же неправильно.
1: Конечно, неправильно. Вот. Но, когда в прошлом году практически все объединения болельщиков заявили о бойкоте матче, ну почему тогда власть не слышала и не хотела диалога?
6: А, видите, в чем дело? А, есть два пути. Первый путь сказать, что все те, кто против Фанайди, все экстремисты, радикалы так. и вообще тайные, тайные, там не знаю, это, сектанты... Их mm-hmm. еще придумал
3: вот. Черчилль в 18 году, Газы как было. пел
6: Владимир вот. Высоцкий. А помните, как в фильме? А еще <laughs> тайно посещают синагогу. Абсолютно верно. Вот. А есть другой путь. Но если что-то не так, ведь это нормально, мы даже конституцию поменяли тут не так давно. Но если что-то не так, давайте под... <свят> что-нибудь подделаем. Давайте сделаем так, чтобы... Требования безопасности, мы же все за безопасность, мы своими да руками. Да. Вот. Но чтобы требования безопасности были такими, чтобы мы могли их выполнить. Потому что если на стойбунах не будет никого, то тогда, конечно, безопасность будет идеальной. На высоте, да. Но, точно. но для кого? Для кого? У нас безопасность для людей или люди для безопасности?
2: Ну вот, Виталий Валентинович, ведь когда принималось это решение, его не один какой-то человек, там я не знаю, в каком-то Лоббировал. плохом состоянии просто взял и подписал, и все так было решено. Ведь депутаты тоже голосовали за введение паспорта болельщиков. Тогда просчитывались ли какие-то риски, предполагались ли какие-то вариации на тему? То есть думали ли о том, что вот это приведет сейчас к таким итогам?
6: Ну, во-первых, не, у нас же закон не священное писание, вот, поэтому оно не бывает безгрешное. И есть это нормальный процесс, когда в законе, в ходе его реализации обнаруживаются, ну недочеты. Это нормально. Вот машину выпускают даже самую хорошую, ее там, там модернизируют, там программное обеспечение меняют. Так и здесь, если есть какие-то недочеты, давайте их обсуждать. Просто вопрос в том, что обсуждать никто не хочет. И когда начинаешь Чего? вопрос поднимать, ну угу. говорят. Говорят, что это, ну, что ты цуешься, что ты. Я, конечно, я же не претендую на роль эксперта, там есть там известные наши футбольные, спортивные. Ну там, а вы-то лично
2: поддерживали идею внедрения Фанади, э, когда это принималось?
6: А, знаете, а, я склонен доверять людям, которые, ну, считают специалисты в этой отрасли. Я не специалист. Поэтому склонен прислушиваться к мнению тех, кто разбирается. Но сейчас, уже как э, человек, который может быть, не специалист в спорте, но видят, что есть системная проблема, я говорю, давайте обсудим, как мы можем помочь футболельщикам. Хорошо. Я, ну, ну, вспомните, ну, не, 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 фильм вместо встречи изменить нельзя, потерял бы очень смачный сюжет, если бы там был паспорт болельщиков в то время.
3: Это да, согласен с вами. Скажите, пожалуйста, вот так вот абстрагируясь от того, что происходит на стадионах и так далее, на ваш взгляд, ваша инициатива по поводу отмена fan хотя бы на какое-то время? Да, вот этот диалог с болельческим сообществом разных городов, потому что мы понимаем, что такая картинка и потеря болельщиков во всех городах, она имеет какую-то перспективу на действительно чтобы быть услышанным и отменить фанади или это все ну я не знаю ну либо фанади
1: останется но какая-то другая форма будет тогда его принять. получение не да знаю дело не упрощенное. в той форме Нет, так стадионы
3: потратили колоссальные давай, де- давай деньги на систему безопасности, безопасности и видео
6: Виталий Виталий а, я как раз считаю что поскольку эта система ну мы видим что есть ну есть проблема вот и я так сильно подозреваю что отдельные люди не самого высокого уровня, ну, склонны скрывать эту проблему, ну, чтобы, знаете, не, не попадать. Mm-hmm. И они замалчивают, и руководство получает искаженные данные насчет системы fan Понятно. Им, им показывают там полную трибуну или еще что-то, значит, не так. Так. Поэтому, mm-hmm. если мы сейчас а, обсудим и выявим, что если есть какие-то недостатки, может, мне скажет, слушай, иди отсюда, все прекрасно работает. Я скажу, вот видишь, вот так вот, и так, и так. Ну, хорошо, значит, я не прав. Но если есть проблема, и я ее вижу, то почему, что я плохого делаю в том, что... Общаюсь а обратить внимание на эту проблему.
1: Виталий Викинович, я предлагаю, мы в конце этого часа будем про это петь песню. Про эту проблему с вами Если вы хотите <laughs> достучаться, давайте, так сказать, вместе, общим фронтом выступим за это. Общим для того, хором, быть общим общим хором хор. да, чтобы мы были услышаны. Да спасибо, давай, огромное. спасибо
3: вам огромное. Депутат Госдумы, Виталий Милонов был у нас на связи. Всего вам доброго, до свидания. До новых встреч на стадионах.
0: Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
3: Ну и поговорим о том, о чем уже общались с Виталием Милоновым. То, что чемпионат страны по футболу возобновился, а количество болельщиков уменьшается. Причем на многих стадионах на выступлении многих команд просто в геометрической прогрессии. А ты знаешь,
2: у меня есть ощущение, что при трансляции подмешивают интершум. Стоп.
3: Интершум подмешивает, спору
2: ну, нет. Как ну, что хотя бы смотреть, можно быть, по читал... телевизору, с иллюзией, что на трибунах кто-то есть. А потом, когда картинка идет, ты видишь, что на
3: трибунах нет никого. Я читал, да, очень много комментариев, когда шли матчи вот этого первого после перерыва тура. То, что действительно Интершум подмешивается очень на многих стадионах. И это в том числе и поддерживает и болельщиков, которые немногочисленные пришли на матчи. Но, тем не менее, действительно большая проблема. Большая проблема прежде всего и для клубов тоже. Они вложили колоссальные деньги в организации шоу. Шоу для того, чтобы на футбол ходили семьями, приглашают там блогеров, кубиров, молодежи и так далее. Соответственно, дети, дети тоже хотят пойти на стадион, а не у всех есть ну,
1: фанайди. Ты скажи, ты же прошел 7 кругов а, ада. Ты знаешь, для, <свят> как меня, для меня это, это как никаких это
3: кругов ада не было. не было. Я это, да, ну, просто я банально загрузил. Там на госуслугах была моя фотография. Я там mm-hmm. заполнил то, что нужно было заполнить. Приехал в МФЦ, который единственное было на весь округ. А, сейчас, я не знаю, говорят, получше стало с этим вопросом. Получил сначала фан для себя, потом получил фанайди для ребенка. Собственно говоря, из-за него я это и делал.
1: Ну, просто для этого, для того, чтобы получить на сначала на госуслугах, зарегистрироваться. Ну, я был зарегистрирован а на госуслугах. Все, к сожалению, пока что имеют такую возможность Но в любом случае надо сделать Какие-то действия, которые
3: ты в обычной Мирной жизни Ну, до того не делал Вообще Ты максимум покупал билет Брал с собой ребенка, одевал на него Шапку, шарф, и мы шли на футбол
2: у меня есть ощущение, что те болельщики, которые не приходят сейчас на стадион, они не приходят не потому, что они не могут путить фонари. Они просто выражают свой протест. Большин... Но что, согласитесь, есть фан- это тоже есть. 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 Да, есть которые фанаты, которым просто изначально обидно, они сказали, всю жизнь ходят они по абонементам. Да.
3: Абонемент они приобретают по паспорту. И в данном случае, получается, какое-то масло масло. масло, масло на... да. Они уже этот паспорт да. предъявляли. В клубах есть их все данные, включая конспиративные квартиры, клички и все остальное. И девочки-фамилии бабушки. Абсолютно правильно. Клубы вложили невероятное количество денег в организацию системы безопасности. Все эти стадионы сертифицированы, везде стоят видеокамеры, и каждого болельщика э, с учетом нынешней цифровизации найти можно за 15 минут. Я имею в виду хулигана. Я понимаю, да? Я... И вот этот вот, ну, я лично не являюсь сторонником, но так как у меня ребенок хочет ходить на стадион, я это оформляю.
1: Не знаете, что удивило? Мы разговаривали, когда Светаля Милон с депутатом то что не все надо законотворцы делать. к сожалению знают что законы неудобны надо для, мы сегодня
2: открыли да. глаза надо, надо одному депутату но процесс ежедневную пошел ежедневную
1: рубрику сделать Открывай неудобные глаза. законы давайте начнем
0: вечером
1: Вечером.
0: вечером.
1: куплете Итак, рубрика для вас, депутаты, звучит наша познавательная песня ⁇ Профанаи.
4: Фанаты скучные, фанаты грустные, Криченки прямо рвутся из груди. мои энергичные и неразлучные, Но нам не просто нам найти ID. Пройти один найти
0: один Найти ID без фанати нам не пройти.
4: ID без PAN нам не пройти Пройди,
0: ID Войти ID Пройти ID без панайти нам не пройти
6: Все, все живная точка на панати Ну посмотрим
1: как одна сейчас перспективой будет этого закона Вечернее шоу
0: Авторадио.
1: Но опять возвращаясь к цветам, цветы к 8 марта, как уже мы говорили, это обязательный атрибут к празднику, об этом даже рассуждать не стоит, однако не каждый такой вот атрибут может доставить удовольствие женщине. Некоторые разновидности цветов могут в прямом смысле испортить праздник, и ваша возлюбленная убежит в слезах, но не от расстройства, а от аллергии. Как выбрать правильный букет? Советуемся с врачом, иммунологом, аллергологом Владимиром Анатольевичем Балибоком. Владимир Анатольевич, добрый вечер. Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуйте. Вечер. Здравствуйте. очень рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, а вот аллергия на цветы, это вообще распространенный недуг? Вообще-то это
7: редкий недуг, чтобы вот, э, была аллергия на цветы, и чтобы правильно выбрать букет, надо, конечно, своей дамой посоветоваться, есть у нее это аллергия или нет.
1: Но именно а, на цветы раз... вы имеете в виду, да?
7: Да, декоративные цветы, они редко вызывают аллергии, потому что вообще-то у них достаточно тяжелая пыльца, которая в воздух не летит. но ну, только если вот прям вот носом в них закопаться и там вдохнуть вот этот аромат. А так вообще они вполне обычно безопасны.
1: Но тем не менее, какие-то цветы являются аллергенными именно? А каких представителей флоры лучше вообще отказаться?
7: Да нет, ну нету такого. Нет То такого. есть они все в какой-то степени могут быть аллергенами, но это встречается очень-очень редко. И большинство цветов, которые мы обычно даем ну, в качестве букетов, они совершенно безопасны в этом
1: отношении. А мимоза?
7: В том числе и мимоза. Да?
1: То есть вот это вот желтая пыльца, которая ну, достаточно скажем так активная, которая остается даже на носу, когда нюхаешь, не мозу. Да, <laughs> то есть она, она ничего не она... остается,
2: от ноги, не других грядит. цветов остается.
7: Нет, вы понимаете, как она ее много пыльцы, но она достаточно тяжелая, она то есть ничего ну, как бы в воздухе не летает, да, поэтому я еще раз говорю, то есть если вы нос там помазали <laughs> пыльцой, ну Ничего холостит, страшного, да? все, ничего страшного. А скажите, а, пожалуйста. Бывает, да, простите, да, да, простите, Бывает, что, бывает, что реагирует э, на запах, но это больше не аллергия, а такая своеобразная мигрень. То есть резкий запах может вызвать э, головную боль, мигрень подобную, такую головную боль у человека. Но опять э, это могут вызвать там и духи, там и другие запахи. То есть, если человек на запахе вообще в принципе реагирует то он может и на запах цветов среагировать.
3: Владимир Анатольевич, но ведь согласитесь, что 8 марта каждый продавец изголяется, чтобы украсить букет как можно более оригинально. Вот эти вот сухоцветы семейства злаковых, там рож, овес, тритикум, которые используются в качестве декора, они могут вызвать какую-то тоже реакцию аллергическую?
7: Ну, вы же сами сказали, что они сухо цвета, то есть это уже высушенные, там, э, ну, по сути дела, мертвое декоративное как бы, украшение, и пыльца в них тоже мертвое. Ну, теоретически, да, то есть это э, может там что-то остаться, э, люди могут среагировать, но из э, таких вот злаковых трав это больше там Тимофеевка, Костер всякие ежа, мятлик, но они не декоративные травы, это вот то, что на угу растет. Это если только да. Кормить.
1: Это вряд ли кто-то дарит, да? Ну, а тем не менее, если вы вдруг вот приносите букет цветов, а человек вдруг ну, просто-напросто начинает задыхаться при появлении букета, что делать в этот момент?
7: Ну, что делать? Во-первых, букет надо удалить, это понятно. Помещение, помещение проветрить. Если человек вообще, в принципе, ну, аллергик, то Как правило, аллергики, ну, скажем так, для своей безопасности всегда имеют собой противоаллергические препараты. Либо это таблеточки выпить, либо это ингалятор вдохнуть, раз он задыхается, значит асматик, да? Вот. Ну, худой конец, там совсем звонить в скорую помощь. Ну, это понятно. Скорая. То
1: есть, ну, подводим итог нашему разговору. В принципе, вот то, что я там читал, что у нас предупреждают не дарите непроверенные цветы и так далее, все это ерунда. И, в принципе, любые цветы любым женщинам можно дарить, совершенно не опасаясь ничего, да?
7: Конечно, женщины же очень любит цветы. Даже да даже если чуть реагируют,
2: больше запомнится.
7: Она, она потерпит, да. Но еще раз я говорю, что что лучше все-таки, вот опять же, обращаюсь к женщинам, то есть, если вы страдаете аллергией, но предупредите об этом своих близких и любимых мужчин, чтобы они вот не сели в такую лужу.
1: Понятно. Спасибо большое Спасибо за начальницу. врач много аллерголог Владимир Болибок был на связи. Всего доброго. До, до свидания. свидания. Мурзилки
0: лайф. Мурзилки лайф. На Авторадио.
2: Первый весенний месяц традиционно ассоциируется с Международным женским днем, который в России отмечается уже больше века. Между прочим, интересно, что изначальная суть праздника совершенно не похожа на то, как он понимается и празднуется сейчас. Поэтому мы решили разобраться, копнуть в историю Международного женского дня. И по этому поводу у нас в эфире появляется историк Катерина Лысенкова. Катерина, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Катерина, вот как оказалось, мнения историков даже о дате появления праздника э, разнятся. Кто-то говорит, что все началось в Нью-Йорке в 1857 году. С марша пустых кастрюль кто-то прыгает сразу в 1908 год, когда в том же городе партия социал-демократов провела митинги за права женщин. Какой точки зрения придерживаетесь вы?
5: Вы знаете, на самом деле, если быть честным, это даже не спор историков между собой, скорее это спор публицистов и газетчиков с 20 века, даже, наверное, не, не, не нынешний, а ага, да, более да. старый связано это с тем, что если заниматься историей серьезно, мы не найдем ни одного э, достоверного источника, который бы указывал нам на марш пустых костюль в середине 19 19-го века. Mm, интересно. Ну, есть, есть вероятность, что возможно это выдумка, либо там что-то действительно происходило, но никаких вообще нет источников, чтобы было сказано, mm-hmm. это было 8 марта или хотя бы весной.
1: Ну хорошо, но 1910 год, точно можно сказать. Клара Цеткин на международном конгрессе социалиста предлагает учредить определенный день, когда женщины будут заострять внимание общества на своих проблемах. И во что все превратилось? Да, да, то есть,
5: то есть, да ключевая фигура 10... в деле укоренения праздника, да. Десятый угу. год однозначно, конечно. Десятый год обязательно. Это действительно абсолютнейший факт. Единственное, считается, что этот вопрос начал более конкретно обсуждаться с 1907 года, а вот уже закрепился, да, в десятом году. Как А-а-а. вы думаете, не пора ли
1: напоминать про Клару Цеткин, Не уверен, Что-то что такая, сейчас да. вообще кто-то про нее знает. Роза
5: Люксембург тем более. Ну, не знаю На мой взгляд, сейчас настолько ну. течение истории, что вообще Я всегда за то, что напоминать Но мне кажется, многие все-таки В курсе, так uh-huh. сказать, событий uh-huh.
3: Хорошо Мы понимаем прекрасно, опять-таки, из учебников истории Что относительно недавно в России Отменили крепостное право А Скажите, пожалуйста, а вот Женщины в России, какие имели права? В начале прошлого века? Да, в начале прошлого века. Есть, есть.
5: В начале прошлого века они права имели уже гораздо более расширенные, чем в конце позапрошлого. Да? То есть, например, в конце 19 века женщины очень редко когда могли достаться документы. да, Например, чтобы переехать в город и найти какую-то работу, обязательно должен быть паспорт или Муж. нету его да, В зависимости а. от региона. Совершенно правильно. А если у женщины нет мужа или влиятельного отца, никто ей такие документы не собирался выдавать. То есть женщину вот, приписывали правильно. к какому-то мужскому
2: документу. Либо к отцу, либо к мужу Своим освоителем документа да. не было, паспорта
5: Да, но это было в конце 19 века А все-таки в начале 20-го Так или иначе, где-то уже в районе Первой мировой войны Документы у женщин были Потому что чем больше мужчин забирали на фронте Больше женщин наценилось Как, простите за такое сравнение, самостоятельное единица А, ну
3: правильно, работать-то
2: должен Конечно, да. Катерина, Но ну, понятно, да. что мы все в подробностях всю историю праздника не сможем рассмотреть, но все-таки, может быть, вы выделите какие-то самые яркие, ключевые события в истории 8 марта, которые происходили в течение 20 века, прямо вот точечно.
5: Вы знаете, на самом деле, э, мне этот вопрос достаточно часто задавали, но, но по факту получается, что историю 8 марта можно разделить на э, до э, периода Хрущева, да, да, до оттепеля и после. То есть все, что мы имеем до, это все исключительно связано с борьбой за права, уравниваем женщины, мужчин и так далее. И где-то года так 65-го, да, может быть, даже попозже, это уже потихоньку... Романтизация очень, началась потихать. праздника, да? да? А в 65 да, 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 году
2: как раз день э, 8 марта становится Официальным выходным.
5: Выходным, совершенно правильно. это выходным днем. И, соответственно, уже вот эта вот политическая такая и феминистическая подоплека, да, немножко стирается. Это уже больше про любовь, романтизацию ну, и весну. Ну, есть какие-то
1: конкретные традиции этот праздник так и не приобрел, я так понимаю? Ну, пожалуй, кроме цветов, ручаемых дам.
5: Цветы, да, цветы, внимание девушкам, да, женщинам, мамам, дочкам. Так что нет, конкретных вроде бы как бы и нет.
2: В каких странах, скажите, пожалуйста, кроме России, отмечает Международный женский день сейчас?
5: Ой, сейчас отмечают почти во всех бывших странах Советского Союза. Ну, это понятно. А, Но ну, это понятно, да. И у вас, кстати, много африканских стран, которые отмечают в Азии, например, Вьетнам, например, да, тоже Камбоджа отмечает mm-hmm. неожиданно. Но Европа um, да.
2: к этим традициям не имеет никакого отношения.
3: Европа, а
5: Соединенные Штаты. Европа как... Как-то, мне кажется, все-таки больше нет, чем да. Но там наши люди
3: в Европе есть, кто отметит.
5: Но в любом
2: случае трансформация трансформация праздника произошла. От того, что он был практически революционным, до того, что он стал одним из самых романтических. Вот это мы и проследили в общем-то, в течение века, что происходило с 8 марта от его появления до нынешних дней.
5: Да, получается так.
2: Спасибо вам огромное. Ну и, конечно же, с праздником. Катерина Лысенкова, историк, была у нас в эфире. Всего доброго.
0: Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф На Авторадио
2: Тревожные звоночки Тревожные <свят> звонки <свят> да. Более трети Мужчин вообще не собираются Никого-никого поздравлять <свят> Международные вот, женщины
1: Сколько да, можно
2: какой. просто уже. Да, 39% мужчин у нас вот такие. Они не будут никого поздравлять. Международный женский день среди женщин доля таких же составляет 40%. Это результат опроса Суперджоб. для меня остается загадкой. То есть 40% женщин, это которые не хотят поздравлять других женщин э, с 8 марта, или те, которые в отместку в, в другой гендерный праздник не хотят поздравлять мужчин. И тогда абсолютный паритет получается.
1: Не, но часто же так получается, что именно женщина поздравляет уже женщин. Ну да, конечно, желательно ну, да, мамы, потому что
2: есть дочери, да, потому да, что да, есть да, одинокие да, да, женщины да. и так далее и тому подобное. Вот. Но самое интересное, что вот во всем этом сенсации-то особо нет, что тут немножечко раздули в масс-медиа, что мол, вот они какие, мужчины. Ай-яй-яй, да, ну, а-я-я, не хотят слушайте, никого. Ну, не хотят,
1: если говорить, говорить про работу, ну вот когда ты уже долго-долго работаешь на одной работе, ну мы же приняли решение праздновать гендерные праздники в один день. И 23-й, и по посерединке. посерединке. Я согласен. Да. И все было нормально. Пока не наступило 23
2: И нашлось слабое звено. Это вы,
1: женщины захотели? Да,
2: мы слабое звено
1: почувствовать себя немножечко в этот день, ну скажем так, проставились. вот теперь я ничего не хочу сказать против уже сказал уже сказал, да уже сказал.
2: Ну, девушки, пожалуйста, коллеги, вы все запротоколировали, кто против, хорошо, запись, запомнили. потом
3: переслушайте. слушайте,
2: ну что касается, да того, нет, это же касалось не только на работе да или нет, не я на понимаю, работе, это что в целом мужчины, который, ну и вот, ну они не имеют привычки поздравлять там хоть а, своих близких, хоть своих коллег а, с праздником и да. такая тенденция сохраняется где-то уже года с 21-го, по крайней мере, когда стали по этому поводу проводить конкретные опросы это выяснилось тенденцию но ну, на что у кого-то нет традиции у кого-то но ну, просто в Может семье быть, так принято праздник вас, он... отмирает а, где да нет не э- не маркетологи я не я думаю я маркетологи не, думаю. не дадут этому этого сделать ну и потом память какая-то в любом случае в каждой же семье это ну как-то я не могу сказать что, да действительно но ну, смотрите там на новый год у нас есть определенные традиции они там ну они складывались и их можно как-то вот перечислить 8 марта ну что цветы, да, цветы, ну, да. Овцы, а дальше, пожалуйста, твори, выдумывай, твори пробуй выдум... или нет, твори, не думай, не пробуй, то есть это уже личное дело каждого и решение зависит наверное. зависит от традиций семьи. Да, да, безусловно, но ну, то есть каких-то официальных традиций навязанных извне, их нет. Дальше уже как говорится справляется каждый сам, кто как. Да? Может и кто как. Как, как договорился
1: на своей территории? Да? Безусловно. Вот у меня совершенно спокойно этот день проходит, ну то есть без всякого фанатизма абсолютно.
2: Ну, а какой тут фанатизм? Не, ну понятно, Не, это лишний
1: повод просто сделать своим женщинам приятно. Если я могу как-то вот отметить этот день и действительно сделать его приятным, но ну, пускай там что-то там, какую-то финтифлюшку подарю, ну, которая там ожидалась, которая да, финтифлюшничать да, может. Который будет, да, который будет ко двору. Я даже думаю, что я могу это без цветов обойтись совершенно спокойно. Мои дамы будут спать. Слушай, споко- меня, споко- меня больше всего
2: как раз тоже пугает в этой ситуации, когда начинают приписывать Должен подарить, должен сделать, должен обязательно должны быть цветы. Да нет, мне кажется, это действительно личное дело каждой пары, каждой семьи, как кому это приятно придумать. Может быть, они просто весь день проваляются в телевизор будут смотреть или просто пойдут гулять весь день ну я не знаю, или уеду романтические путешествия. А к вечеру
3: Финтифлюшка.
2: Захару очень слово понравилось. Я знал такое да, слово, да, 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 да.
1: Тем более, что сейчас Финтифлюшку, в принципе, подарить не составляет труда. А и вы хочет. как
2: раз сейчас это и сделаете.
1: Да, да. это песня наша. Финтифлюшка в песне. Финтифлюшка, надеюсь, что мы не облаживаемся. Сегодня какой-то особенный день просто Отпустите себя просто. Вот так Сейчас мы отпустим. Вечером, вечером, вечером С куплетия Это можно сказать даже какая-то акция протеста Это какой-то вызов сейчас Со стороны мужчин Той самой трети Которая в принципе считает, что Да не обязательно Ну а чего? В принципе да Что каждый год что ли? Итак Не дарю цветов с нею не горю Ни Мальдивы, ни Пхукет Ничего не подарю Не дарю
4: бутыль с мартини И флакон изысканных духов Комбидрес, чулки, бикини Подарить я не
1: готов ты же как-то к температурам женщины не очень относится, тем более когда неправильный размер. Это правда. Чашку, книжку, мишку, кружку в небе алую зарю и
4: сертификат в подружку ничего в общем не подарю.
1: домой не пустят друзья спасибо огромное это конечно же была шутка наша музыкальная песня и спасибо мы хотим в данный момент сказать нашим музыкантам которые делали делали вместе с нами шоу мудзил килает на монохат радио провали эндрю
2: Делал дело, молодец
1: Недовольна, друзья! Да. Всего прикольного, хорошего и классных подарков. Спокойной ночи. И спать. Всем пока!
0: У-у-у-у. Вечернее шоу!